0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg, ich bin Mutter von drei Kindern, inzwischen von einem Schulkind und zwei Kindergartenkindern, der Große ist jetzt letzte Woche eingeschult worden. Und mit meinem Mann zusammen lebe ich eine gleichberechtigte Elternschaft. Das ist nicht immer so gewesen, das haben wir uns erarbeitet. Denn es ist in unserer Gesellschaft so, dass die Weichen für die Aufteilung der Verantwortung und Aufgaben in der Elternschaft nach wie vor auf klassische Rollenverteilung gestellt sind. Und viele Eltern schlittern da so unbeabsichtigt und unabgesprochen rein. Und dann kann es vor allem für Mütter zu einem Phänomen kommen, das sich Mental Load nennt. Und über dieses Phänomen oder dieses Symptom von diesem gesellschaftlich strukturellen Problem der Ungleichberechtigung spreche ich heute mit der SPIEGEL-Bestseller-Autorin Patricia Camarata. Patricia hat das Buch Raus aus der Mental Load-Falle geschrieben. Sie ist also Expertin für das Thema Mental Load. Sie ist Diplompsychologin und bloggt seit 2004 unter dem Namen Das Nuv im Internet, hat dafür auch schon viele Preise gewonnen und ist einfach eine wahnsinnig tolle Gesprächspartnerin. Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, was Mental Load eigentlich ist, wie man sich als Elternpaar so aufteilen kann, dass eben auch der Mental Load aufgeteilt wird und was eigentlich alles unter diesem Thema Mental Load steckt. Bevor ich jetzt die Folge loslaufen lasse, möchte ich dir auch noch einmal sagen, dass die Warteliste für meinen Online-Kurs Verantwortung wieder offen ist. Der nächste Kursdurchlauf startet im September, Mitte September. Und du kannst dich auf die Warteliste eintragen unter elufalkenberg.de slash verantwortung. Wie fair, wie fair, wie gerecht. Steht aber auch in den Shownotes. Und wenn du dich auf die Warteliste einträgst, kriegst du nochmal eine besondere Vergünstigung. Den Kurs gibt es an keiner Stelle günstiger. Und was du in dem Kurs lernst oder mitnimmst, ist zum einen das gegenseitige Verständnis zu fördern zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin und darauf aufbauend dann eben, wie ihr euch eine gleichberechtigte Elternschaft aufbaut, welche Hindernisse es da vielleicht zu überwinden gibt, wie, gibt, wie ihr damit umgehen könnt. Es ist ein sehr ähm, ja, ein sehr tiefgründiger online kurs würde ich sagen, es geht da auch sehr viel um Persönlichkeitsentwicklung, gerade bei diesem ersten Block, wo es um das gegenseitige Verständnis geht, es geht viel darum, sich selber da auch zu verstehen, um dann im nächsten Schritt die Dynamik in der Partnerschaft zu verstehen und ja, kann dir das nur ans Herz legen und freue mich, wenn wir uns da sehen. So, jetzt lasse ich aber die Folge loslaufen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Schon lange fiebere ich dieser Podcast-Aufnahme entgegen. Ich freue mich total, dass du heute da bist, liebe Patricia. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue
1: mich auch, in deinem Podcast zu sein. Ich höre den ja gerne selber.
0: Ach, total schön. Das freut mich sehr. Du bist ja Mental Load-Expertin und ich habe wieder in der Vorbereitung gemerkt, es gibt eigentlich so viel, worüber ich mich mit dir austauschen möchte. Deshalb muss ich einmal gucken, dass das hier heute nicht alles den Rahmen ähm, sprengt. Habe aber wieder auch gemerkt, dass das Thema Mental Load ja so ein bisschen eigentlich nur die Spitze des Eisberges ist. Also quasi ein Symptom ähm, von einem gesellschaftlichen Problem, was eigentlich darunter steckt. Also da steckt noch richtig viel ähm, ja, drin in diesem ganzen Thema Mental Load. Und vielleicht können wir aber mal bei diesem Symptom anfangen, beim Mental Load, wie würdest du Mental Load beschreiben? Was, was ist Mental Load? Ja, also damit man das
1: griffig hat, würde ich es einfach erstmal frei übersetzen als die Last des Drandenkens. Und dass man eben sich bewusst ist, Mental Load ist ein Teil von Sorgearbeit. Aber wenn man eben nach Fragen quasi guckt, dann geht es nicht darum, zu fragen, was ist zu tun. Also es geht nicht um die To-Dos, sondern um die Frage, wer denkt dran und wer initiiert das. Und da passt tatsächlich dieses Bild des Eisbergs, den du gerade, das du gerade genannt hast, sehr, sehr gut, weil wenn man sich also die Sorgearbeit vorstellt als Eisberg, dann hat man an der Oberfläche die To-dos, die auch statistisch gesehen jetzt nicht unbedingt gleich verteilt sind, Stichwort quasi Gender Care Gap. Ähm, aber eben unter der Wasseroberfläche, da äh, sozusagen lauert eben der ungesehene Mental Load und der macht schon auch einen ganz beträchtlichen Teil dieser ganzen Sorgearbeit aus.
0: Ja, und kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, was alles zu dieser unsichtbaren Arbeit gehört? Weil ich glaube, also viele Mütter vor allem, die ja hauptsächlich äh, oder vor allem an dem Mental Load leiden, die wissen das, die, denen muss man das auch nicht groß erklären. Und trotzdem ist meine Beobachtung, fällt es auch Müttern immer wieder schwer, ähm, zu benennen oder aufzuzählen, was sie eigentlich alles machen und, und was da eigentlich diese ganze Arbeit beinhaltet. Genau, weil man sich das ganz oft eben nicht
1: klar macht. Das geht ja auch oft in der Diskussion mit dem Partner. Also ich finde, ein schönes Beispiel ist immer, wenn ein Partner dann sagt, ja Mensch, aber zum Beispiel den Wochenendeinkauf, den macht doch immer ich. Und dass man dann sagt, ja, aber in der Regel eben mit einer Einkaufsliste. Und damit diese Einkaufsliste als Ergebnis überhaupt mal steht, braucht es ganz viel Mental Load. Also quasi sich auszudenken, was wollen wir eigentlich kochen? Was haben wir noch für Vorräte im Kopf zu haben? Was essen die Kinder? Brauchen die diese Woche ein bisschen mehr, weil irgendwie ein Ausflug ist, wo man was mitnimmt? Oder weniger, weil sie Kurzschule haben? Ähm, sind jetzt Sachen irgendwie im Garten reif? wird irgendwas schlecht im Kühlschrank, wenn wir das nicht verbrauchen. Also da sind so ganz, ganz viele kleine Einzelschritte drin, die münden eben in diesem kleinen, sichtbaren Ergebnis die Einkaufsliste, die dann eben weitergegeben wird. Aber dass die überhaupt mal zustande kommt mit den ganzen komplexen Informationen, die es braucht, um dass da was Sinnvolles eben dasteht, das ist eben Mental Load. Und so kann man eigentlich jedes kleine Ergebnis irgendwie auseinandernehmen und sieht ja. dann da ganz viel Denkarbeit hinter.
0: Ja, genau, die Denkarbeit, also ich erfahre das ja selber, wohl. ich habe das vor allem jetzt, inzwischen haben wir uns den Mental Load ähm, ein bisschen fairer aufgeteilt, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es das sehr anstrengend ist und was mich auch immer sehr anstrengt, ähm, gerade auch bei dem Thema Sichtbarkeit der Care-Arbeit oder Unsichtbarkeit der Care-Arbeit eher, ähm, ist auch das ganze Thema zum Beispiel emotionale Begleitung der Kinder, also wenn meine Kinder irgendwie drei Emotionsanfälle pro Tag haben, und zwar jedes Kind dreimal, dann bin ich auch total erschöpft. Und es ist auch Arbeit. Und gleichzeitig ist am Ende des Tages irgendwie kein greifbares Ergebnis da. Oder was ich jetzt letztens nochmal gedacht habe, was ähnlich anstrengend für mich ist, wie diese emotionale Begleitung, Konfliktbegleitung. Oh, ja. Konfliktbegleitung der Kinder. Man möchte ja dann auch, oder ich habe auch den Anspruch, dann irgendwie ähm, eine konfliktlöse Kompetenz irgendwie zu vermitteln und mitzugeben und so, und ähm, das dann immer zu begleiten bei der Häufung äh, der Konflikte, das finde ich auch extrem anstrengend und ist was, was man am Ende des Tages nicht wirklich sieht. Man hat ähm, es nicht greifbar und es ja, es strengt trotzdem total an. Ja, wenn ich da gerne was ergänzen darf, weil das finde ich, das ist wirklich
1: auch so eine typische Sache, gerade in Paaren, wo vielleicht eben der Partner Vollzeiterwerbsarbeitet und die Frau den Nachmittag oder sogar den ganzen Tag eben mit den Kindern verbringt. Da hat man ja meist abends nur so ein kleines Familienfenster letztendlich, so zwei, drei Stunden und ich glaube, das ist auch ein riesiger Druck für Frauen dann eben, dass diese zwei, drei Stunden irgendwie schön sind und einem Familiengefühl geben und harmonisch sind und da spielt das eben alles rein, dass man da nicht sagt, okay, wenn da die Hölle ausbricht, so ungefähr um 18 Uhr, weil alle hungrig und müde sind, dass man sagt, ja, das lasse ich jetzt laufen, sondern dass man da wirklich bemüht ist, einfach alles auszugleichen, dass so am Ende als Ergebnis ähm, die Familie fröhlich am Abendbrottisch sitzt, sich ein bisschen austauscht und sich das eben gut anfühlt für alle und das ist eben auch, ähm, ja, einfach sehr, sehr beanspruchend und typisch, eben auch oft in Frauenhand.
0: Ja, und so ein bisschen auch in diese Schiene gehend habe ich mich jetzt in letzter Zeit auch öfter ertappt und es war mir auch nicht bewusst, dass es eigentlich auch eine Art von Aufgabe ist, die ich mir vielleicht auch selber auferlegt habe, aber so dieses ähm, Auf-dem-Schirm-Haben, dass alles läuft. Also zum Beispiel habe ich oft das Gefühl, ich bin diejenige, die ähm, auf die Uhr guckt und aber sagt mhm. so, aber die Kinder, die müssen jetzt ins Bett, sonst ist morgen mit Schule und Kindergarten, ja. ähm, ist das wirklich wieder schwierig und das, das war mir lange Zeit nicht bewusst, dass das quasi auch eine Aufgabe ist und es ist auch ein Dran-Denken. Ich schaue auf die Uhr und äh, gucke, wie viel Uhr es ist, wo wir gerade im Prozess sind, in Anführungszeichen. Genau. Mhm.
1: Und das ist so undankbar, ne? weil du bist immer ah. die Spaßbremse, die quasi einpeitscht, so jetzt muss das so und so sein. Und ähm, ja, ganz oft ist es so, dass dann, oder also kann es auch so sein, dass alle anderen mit den Augen drehen und denken, man kann das nicht einmal und so weiter. Aber man selber weiß halt so, was bedeutet das am nächsten Morgen, wenn alle unausgeschlafen sind? Wer bügelt es dann im Zweifelsfall aus und so weiter? Also das ist eben das, was eben dieses Antizipieren, äh, was eben da den Druck macht. Also da gibt es auch eine ganz äh, spannende neue Studie ähm, ähm, von der Harvard-Universität und da äh, ist nochmal aufgedröselt, was Mental Load ist. Und ähm, die sagen eben genau, es geht darum, also Bedürfnisse zu antizipieren, dann auch permanent immer die ganzen Optionen abzuwägen, irgendwie was, was könnte da jetzt helfen, um eben genau diese Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen, dann die Entscheidung aufgrund all dieser Informationen zu treffen, eben auch so. Entscheidungen zu treffen, um eben ähm, ähm, Ablauf einzuhalten und dann ähm, als vierter Faktor immer diesen Prozess zu monitoren. Also was du gerade gesagt hast, wo, wo stehen wir, wann müssen wir wo sein, äh, wer muss wann wo sein und so weiter. Und ähm, das ist eben wahnsinnig anstrengend.
0: Ja, so ein bisschen ist das vielleicht auch schon die Antwort auf meine nächste Frage oder zumindest teilweise. Und zwar, was würdest du sagen, warum das fehlen Eltern so schwer fällt, sich den Mental Load oder sich vielleicht sogar überhaupt die Care-Arbeit gleichberechtigt aufzuteilen? Na, Ich glaube,
1: also ein Faktor ist nach wie vor, ähm, dass äh, dieses Phänomen Mental Load natürlich nicht allen irgendwie bekannt ist. Und selbst wenn, dann ist es ja eben einfach dieser unsichtbare Teil, den man ganz oft nicht bewusst äh, diskutiert sondern man diskutiert immer die sichtbaren To-dos und eben diese Aufteilung. Und auch da ist man, sage ich mal, sehr, sehr großzügig, weil was ja oft so klassisch gegengerechnet wird, ist eine Vollzeiterwerbsstelle gegen eine Vollzeitsorgearbeitstelle und sagt, das ist doch gerecht. Ähm, aber es ist halt nur gerecht, weil man es nicht genau nachrechnet, denn ähm, eine 40 oder auch 50 Stunden äh, Sorgearbeitsstelle äh, mit ähm, tatsächlich Wochenende, mit äh, von mir aus 20 Tagen gesetzlich zugesicherten Urlaub, das wäre ja ein Traum, also gerade wenn man Kleinkinder hat. Das heißt, ähm, da steckt so eine falsche Rechnung dahinter und ähm, das sehen aber die meisten Paare nicht. Die rechnen eben 40 Stunden Vollzeit gegen, also quasi nicht nachgerechnete Vollzeit-Sorgearbeit. Äh, Und wenn man das wirklich nachrechnen würde, ähm, beziehungsweise wenn das Paare auch wirklich mal bewusst tun, dann gibt es doch so das ein oder andere Aha-Erlebnis. Und dann ist das Aufteilen auch gar nicht mehr so schwer, weil sich es dann nicht quasi implizit für beide ungerecht anfühlt. Also dann denkt der Partner, der erwerbsarbeitet, nicht: Ja, mein Gott, ich gehe doch schon den ganzen Tag erwerbsarbeiten. Was will die denn jetzt noch alles von mir? Und umgekehrt ähm, hat man dann vielleicht als Sorgeperson nicht das schlechte Gewissen, dass man sagt, oh Gott, mein Partner arbeitet ja schon den ganzen mhm. Tag und jetzt äh, mute ich dem auch noch zu, ähm, weiß ich nicht, mit den Kindern abends Hausaufgaben zu machen oder morgens eine Stulle zu schmieren oder so. Ähm, und das fällt eben einfach weg, wenn man wirklich im Detail drauf guckt. Und das ist, glaube ich, aber auch die Schwierigkeit, weil man will ja in einer Beziehung, in der Liebesbeziehung auch, will man ja großzügig sein und sich nicht mit Excel-Tabellen irgendwie hinterher Rechnen.
0: Ja, ja. Und ich glaube auch, was du anfänglich gesagt hast, ähm, dass es so schwer, also ein Gedanke, der mir gerade kam, dass es auch so schwer macht, wenn man nicht genau hinguckt und genau mal aufschreibt, was man alles macht. Ich glaube, ein Punkt oder eine Falle, in die viele Eltern auch tappen, ist, dass bei einer Aufgabe nur das Ausführen delegiert wird. Also wie zum Beispiel das Einkaufen, ne? mhm. Du, dann geh du doch mal einkaufen. Aber dass das eben nicht die ganze Aufgabe ist, sondern dass da eben noch viel mehr Prozess dahinter steckt, das fällt oft hinten rüber. Und ich glaube, oder ich erlebe das oft, dass dann ähm, Eltern, vor allem Mütter, sehr frustriert sind, die mir dann sagen, ja, aber wir haben doch versucht, das aufzuteilen. Und dann wird entweder die Hälfte vergessen, die Aufgabe ist nicht erledigt oder die wird gar nicht gemacht. Ähm, was würdest du da raten? Wie kann man da am besten vorgehen?
1: Ja, also da fehlt, glaube ich, ganz oft die Erfahrung, äh, wie das ist, wenn eben nicht ein Prozess äh, oder die Aufgabe, also die ganze Aufgabe übernommen wird. Und dass man da vielleicht für den Anfang einfach wirklich sich sagt, ähm, wir suchen uns mal so ähm, Aufgaben mit ganzen Prozessen raus, die dann der Partner komplett macht, ohne dass eben die Person, die das schon lange macht, nachsteuert, auch äh, beziehungsweise auch äh, jemanden. Und da nimmt man sich dann natürlich nicht Dinge, die man jetzt super wichtig findet, äh, dass alles von A bis Z irgendwie erledigt ist, sondern vielleicht eben sowas wie wir haben, ähm, wir müssen einmal in der Woche mindestens äh, die Mittagessen für für die äh, mhm. Kinder, die in die Schule gehen, ankreuzen so. Und wenn man das nicht macht, dann kriegen die Trotzdem essen, aber halt äh, immer essen A. Ah, so. Und das ist vielleicht dann auch nicht das Lieblingsessen. Und dass man da sagt, so pass auf, ähm, du kriegst jetzt den ganzen Prozess. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich erinnere da auch nicht am Donnerstag dran, dass es irgendwie doch noch vielleicht endlich mal für Montag gemacht werden muss, etc etc. So und wenn das dann mal schief geht, dass man dann sagt, ja gut, also das Kind ist nicht verhungert, das hat was zu essen bekommen. Aber wenn es kommt und sagt, hey, was ist denn da schiefgelaufen, dann zu sagen, du, das ist gar nicht gerade mein Prozess, sondern das hat eben die andere erwachsene Person ja. in unserem Haushalt gemacht, bitte einfach da beschweren gehen. Und dann ähm, ist sozusagen das schon so adressiert, dass man die Erfahrung macht, ist natürlich nicht so toll, wenn man irgendwie angemeckert wird von dem Kind auch. Ähm, und dann merkt man sich das vielleicht einfach für die nächste Woche schon mal besser. Und so finde ich, kann man sich halt so kleine Sachen eben raussuchen und einfach die Erfahrungen auch machen lassen, was das bedeutet. Weil man hat ganz oft im Kopf halt so, mein Gott, so schwer, so eine Riesenaufgabe, ist ja. es doch nicht, einen U-Termin auszumachen. So, Ja gut, aber es fängt halt an, da muss man sich einen Reminder machen, weil man muss eben drei Monate vorher beim Kinderarzt anrufen. In der Regel kommt man da auch nicht durch einfach, sondern ruft irgendwie zehnmal an, Dann merkt man, Mensch, das ist doch blöd, das immer geistig auf Wiedervorlage zu setzen, weil es ist eben nicht dieses eine Telefonat, was dann am Ende drei Minuten dauert, sondern eben das ganze Zeug davor. Und ich glaube, wenn man eben dem Partner die Möglichkeit gibt, diese Erfahrung zu machen und auch mal halt zu merken, ach Mensch, das ist schwieriger, als ich mir es vorgestellt habe und dann aber auch die Konsequenzen sozusagen auszubaden, dann ist das einfach, glaube ich, ein ganz guter Lerneffekt. Und auf der anderen Seite lernt man selber eben auch, man ist zwar sehr routiniert, man hat im Laufe der Zeit sich auch natürlich Sachen optimiert und so, ähm, aber man merkt dann, gut, das geht vielleicht ein-, zweimal schief, äh, aber dann klappt das eben und dann gibt es vielleicht auch mal eine ganz andere Lösung, als man dachte. Die Kinder sind jetzt irgendwie groß geworden, haben auch andere Bedürfnisse und dann lernen da eben beide mit und dann kann man das eben auch sozusagen in kleinen Schritten irgendwie voranbringen.
0: Ja, ja, das ähm, genau, also da ist mir jetzt gerade eben noch auch zu ähm, aufgefallen, also zum einen einzukalkulieren, dass es halt ein bisschen Zeit und Übung braucht, wenn man Aufgaben anders verteilt, auch das mit auf dem Schirm zu haben und einzukalkulieren. Ich denke da immer an die, ähm, ja, an, die, an die Erwerbsarbeitswelt, wo es nicht umsonst auch Führungskräftetrainings gibt mit dem Thema Delegation, weil Delegation schwer ist. Das läuft halt nicht einfach so und das braucht eine Weile und das braucht viel Kommunikation, viel Dialog und ähm, einfach auch eine gewisse Zeit, dass da eine Routine äh, reinkommt. Und das andere, was ich gerade nochmal gedacht habe, sind zwei Sachen eigentlich zum einen, dass man auch in so einem ständigen Lernprozess bleibt, auch wenn man mal andere Aufgaben übernimmt. Das gilt ja für Frauen genauso oder halt, ne, in der Regel sind es Frauen, dass, ähm, dass dann andere Aufgaben übernommen werden, dass man sich an Aufgaben anders aufteilt, dass ich zum Beispiel dann mal die Reifen wechsle oder so ähm, und dann im ständigen Lernprozess bleibe und zum anderen. Und da spiele ich auch nochmal darauf an, was du eben gesagt hast. Das ist halt nicht romantisch, wenn man sich da alles genau aufschlüsselt. Aber ich finde halt, man macht sich unabhängig voneinander in diesem ganzen Prozess und in den Aufgaben, die übernommen werden müssen, damit ein Familienalltag läuft. Und ich persönlich sehe das immer so, ich finde das total romantisch, sich unabhängig voneinander zu machen. Weil dann denke ich mir immer so, dann dann können wir ja, aus den richtigen Gründen zusammenbleiben ja, und nicht, weil wir uns gegenseitig brauchen und nicht ohne einander können, sondern weil wir uns halt mögen oder lieben im besten Fall. Und ähm, ich glaube, das hat einfach viele, viele Vorteile. Und was ich auch mal in, in deinem Buch gelesen habe und auch mal in einem anderen Podcast gehört habe, in dem du zu Gast warst, war so dieses Thema ähm, demjenigen, der eine neue Aufgabe übernimmt, auch einfach so ein Vorschussvertrauen zu geben und dann mit einzu- oder, oder davon auszugehen, kriegt es schon irgendwie hin, auch wenn es vielleicht anders sein wird, als ich das normalerweise mache. Aber es wird schon irgendwie klappen. Und ich habe das selber mal so erlebt, da musste ich, also da war echt irgendwie so ein, so ein Augenöffner, dass mein Mann ähm, unseren Sohn in den Kindergarten gebracht hat. Und die Kindergartenbrotdose äh, zu Hause geblieben ist. Und ich habe das irgendwie mittags erst bemerkt, habe gesehen, oh je, die Kindergartenbrotdose ist zu Hause, der hat kein Frühstück mit. Und habe meinen Mann angerufen und sagte, hat der kein Frühstück mitgenommen, das Kind. Und dann sagte er, ja, ich habe das vergessen, aber mir ist das im Kindergarten noch aufgefallen. Und ich bin dann zu deiner Mutter gegangen, meine oder meine Eltern wohnen äh, direkt am Kindergarten und habe sie gebeten, eine Brotdose für ihn zu machen. Und das war, für mich, das war für mich so ein Schlüsselmoment, weil ich dachte, er kriegt es hin. Er kriegt es hin. Es ist genauso sein Kind und er findet da, ähm, er findet da seine Lösungen. Ähm, genau, also du würdest sagen, wenn es jetzt nochmal darum geht, wie Mental Load am besten aufteilen, du hast ja eben gesagt, einmal das alles genau aufschreiben. Ähm, was würdest du sagen, ist dann der Prozess? Also wie kann man da konkret weiter vorgehen? Na, ich finde es ganz
1: wichtig, dass man halt sieht, das ist keine Sache, die man einmal angeht und dann ist irgendwie alles klar und man muss sich nie wieder damit auseinandersetzen, sondern wenn man einmal also vielleicht wirklich diesen ähm, Aufwand betrieben hat, zu sagen, wir setzen uns zusammen, gucken uns das alles an, haben vielleicht das ein oder andere Aha-Erlebnis, auch wenn wir uns die Art der Aufgaben angucken, die wir jemals übernehmen, dass da auch manchmal ein anderer Druck mit verbunden ist, weil es gibt wirklich statistisch solche Sachen, wie dass Frauen eher Zeit kritisches mit einer Deadline übernehmen und Männer eher Dinge, die man doch dann auch nach Belieben schieben kann. Also Stichwort das Regal andübeln versus irgendwie das Abendessen, Kochen. Oder Toilettenbegleitung ähm, oder so. Oder Toilettenbegleitung, Dinge, die sehr, sehr oft im Alltag äh, vorkommen und auch halt wirklich nicht so dolle spannend sind und so. Also da gibt es schon ganz viele Aha-Erlebnisse und sich dann aber auch zu sagen und auch eben gegenseitig zu wertschätzen, weil da kommen auch Sachen vom Partner, an die man nicht mehr gedacht hat, mhm. ähm, Luftdruck im Auto äh, kontrollieren, wenn man in Urlaub fährt oder äh, weiß ich nicht, den Dachgepäckträger rechtzeitig drauf machen, weil man immer viel zu viel Gepäck mit Kindern hat etc. Ähm, also da in so eine Wertschätzung zu kommen und auch eben so, so, dass es erstmal ein Augenöffner ist und dann aber wirklich in so eine Wochenroutine das als eben aufnehmen, um das zu besprechen, so was sind eigentlich die ganzen To-dos, was muss da vorher auch bedacht werden? Wer muss da informiert werden? Was sind da für Vorarbeiten nötig etc.? Dass man eben immer mehr lernt, diesen ganzen Prozess für die einzelnen Aufgaben zu sehen und auch zu übernehmen, und dann empfehle ich für den Anfang, wenn man wirklich umschichten will, dass man sich als Paar auch wirklich nochmal explizit Zeit nimmt, vielleicht einmal im Monat wirklich über die Metaebene zu sprechen. Also mhm. sich auszutauschen und zu sagen, wie hast du dich eigentlich mit der Aufgabe gefühlt? Ähm, was würdest du nächstes Mal genauso machen? Was würdest du anders machen? Was war für dich irgendwie ein Aha-Effekt? Was ging viel schneller, als du gedacht hast? Was hat viel länger gedauert? Etc. Ähm, und auch wirklich ein Einfach zu hinterfragen. Du hast es eben kurz angerissen. Ähm, viele machen das ja so auch, dass sie sagen, jeder macht das, was er am besten kann oder sie. Äh, ob das wirklich so sein muss für alle? Ewigkeit oder ob man sogar bewusst sagt, wir, wir wechseln mal genau die Aufgaben, um da auch Kompetenzen aufzubauen und rechnen dann auch damit, dass es in dem Fall dann am Anfang länger dauert, aber mit dem Ergebnis eben, dass wir uns gegenseitig auch ersetzen können. Und das, ähm, ja, das tut halt auch total gut, weil man dann auch so eine Stelle hat, dass man sagt, naja, im Alltag, manchmal muss doch schnell gehen irgendwie und dann macht man irgendwie was wieder mit und so. Aber dann hat man einen festen Punkt, wo man sagen kann, pass auf, eigentlich hatten wir in der Wochenbesprechung dies und jenes ähm, vereinbart und das hat jetzt aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber lass uns da noch mal irgendwie drauf gucken, was, was können wir besser machen, dass das nächstes Mal besser klappt. Ähm, und dann geht es eben auch äh, viel mehr äh, mit Wohlwollen äh, vonstatten, als dass man eben in so eine vorwurfsvolle Atmosphäre kommt, was ja. ja einfach auch schnell passiert, weil meistens spricht man ja nicht über Mental Load Präventiv. Ja sondern erst, wenn wirklich einfach ähm, eine Überlastung schon da ist oder zumindest droht. Äh, und da noch wertschätzend, ohne Vorwürfe quasi über solche Themen zu sprechen, ja. das ist ganz, ganz schwer. Und das nimmt ein bisschen eben diesen Druck raus, wenn man eben das so aufteilt in sozusagen einmal Rundumschlag, dann Wochenbesprechung und dann nochmal einmal im Monat sich als Paarzeit nehmen, eben diesen Meta-Prozess oder die Meta-Ebene sich eben gemeinsam anzugucken.
0: Ja, und ich glaube, so eine Metaebene ist auch, oder ein Gespräch in der Metaebene ist auch eine gute Gelegenheit, vielleicht auch mal die eigenen Ansprüche zu hinterfragen und zu überprüfen. Und ich denke da gerade auch an, an eine Stelle aus deinem Buch, ich habe es mir ins Gehirn geschrieben, du hast es anders formuliert, aber so mit dem Motto, feiere die, die Kekskrümmel, die auf dem Boden liegen und toleriere sie nicht einfach nur, sondern... Feiere die, dass du das, dass du die Freiheit hast, ähm, quasi ja so entspannt zu sein, obwohl hier Kekskrümel krümel, ähm, auf dem Boden oder gleichzeitig wo Kekskrümel auf dem Boden liegen. Und ähm, ich finde das eine wahnsinnig ähm, bereichernde Haltung, einfach mal zu gucken, ähm, wo stehen mir eigentlich meine eigenen Ansprüche im Weg. Und ich glaube, da kommt man vielleicht auch noch mal schneller hinter, wenn man das äh, in einem Paar Dialog macht, auf so einer Metaebene eben. Weil manchmal, wenn man einfach selber so in seinem Hamsterrad ist, hinterfragt man das gar nicht ähm, mehr so sehr. Oder eben auch sowas wie, was können wir vielleicht sogar streichen? Also mhm. was habe ich mir eigentlich für einen Stress gemacht bei Dingen, die eigentlich keinen interessieren? Also muss das Moos regelmäßig aus den Fugen der Pflastersteine gekratzt werden? Oder kann man sich genau. das vielleicht auch schenken. Ne?
1: Ja, ja oder eben in bestimmten Lebensphasen sich das zu schenken. Ne? Das ist ja auch nochmal, also ja. es ist was anderes, wenn ich irgendwie 13-jährige Kinder habe, die eh ihre Ruhe haben wollen oder du hast irgendwie äh, Kleinkinder und Babys zu Hause, ähm, dass man da auch äh, jongliert eben mit den eigenen äh, Vorsätzen und oder eben, dass man da sich einfach sagt, okay, also eigentlich finde ich es schon schön, ähm, aber in der Lebensphase stresse ich mich eben nicht noch extra, damit und ich greife das auch wieder auf, wenn unser Leben einfach anders geworden ist und das ist, das Schöne ist tatsächlich also dieses, ne, man sich da locker machen und so weiter das geht ja eben auch nicht auf Knopfdruck, sondern genau mit diesen Erfahrungen, die du ja jetzt eben auch beschrieben hast mit der Brotdose dass man wirklich das Vertrauen auch fassen kann, dass äh, so eine Situation auch ordentlich gelöst wird. Und ähm, da muss man sich manchmal halt einen Ruck geben und auch nicht erwarten, dass es dann vielleicht immer so ist, aber sich dann da wiederum an der eigenen Nase packen und sich mal zu erinnern, wie war denn das ganz am Anfang, wenn man, also oft ist es ja so, dass die Frauen ähm, einen Großteil der Elternzeit noch übernehmen. Wie war denn das? Wie war mein Lernprozess? Was habe ich da eigentlich verbaselt vergessen? Also ich erinnere mich an viele Kinder ähm, hier Spielplatz besuche, wo mein Kind vor mir stand und sagt, ich habe Durst und ich dachte so, oh nein, ich habe schon wieder die Trinkflasche vergessen, dann bin ich halt auch zum Bäcker gegangen oder ich hatte immer eine gut äh, ausgestattete äh, Mitmutter am Spielplatz oder so oder Taschentücher oder also das kann man ja unendlich aufzählen, ja. aber dass man sich sagt, man, das ist doch bei mir genauso und ja. wenn mir Sachen besonders wichtig sind, dann muss ich das meinem Partner einfach auch noch mal erklären, warum das so ist, weil weil ich hatte tatsächlich eben in der Phase, wo ich auch in so einer Überlastung war, hatte ich das Gefühl, ich jongliere so ein Kartenhaus die ganze Zeit. Und deswegen war es für mich eben nicht egal, ob dann die eine Karte irgendwie da richtig steht oder nicht. Und ich habe gedacht, dann entspanne ich mich mal, sondern ich habe immer dieses ganze Kartenhaus einfallen sehen, wenn eben diese eine Karte nicht richtig positioniert war. Ja. Ähm, und da äh, hilft es halt, dass man mit dem Partner eben genau solche Bilder im Kopf bespricht und sagt, und ich habe da wirklich... Angst vor das, was, was, jetzt gut funktioniert, völlig auseinanderfällt, weil halt an irgendeiner Stelle irgendwas nicht funktioniert und vor allem, dass ich dann diejenige bin, die die Feuerwehr spielen muss, die dafür verantwortlich ist, die die Launen der Kinder aushalten muss, die kurzfristig Ersatz sorgen muss und so weiter. Also das einfach zu sagen, es geht mir nicht um das vergessene, weiß ich nicht, äh, Geburtstagsgeschenk für, für den Geburtstag, wo mein Kind eingeladen ist. Ähm, sondern einfach quasi um dieses Ganze drumherum und die Erfahrungen, die ich vielleicht in der Vergangenheit auch gemacht habe, an wem es hängen bleibt. Und dann ist es in der Regel, sagt ja der Partner nicht so, ach so, ja, aber ist mir jetzt trotzdem total egal, wenn es ja. dir schlecht damit geht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der springende Punkt, ne? wenn man da wirklich mal auf der Bedürfnisebene oder auf der Gefühlsebene kommuniziert und sagt wirklich, es geht mir total schlecht im Moment, ich bin total überfordert, ich kann nicht mehr, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe, So oder wir müssen uns anders aufteilen. Man ist ja nicht ohne Grund zusammengekommen. Also in der Regel ähm, ja, hat man ja einen Grund, warum man zusammengekommen ist. Und ich unterstelle äh, den allermeisten Paaren, ähm, dass sie eigentlich eine Wertschätzung füreinander haben und dass sie, einander, also, dass sie den anderen wertschätzen so und dass das manchmal so ein bisschen überdeckt ist, halt auch manchmal mit Vorwürfen und so. Ähm, das, ich finde das aber jetzt gerade einen ähm, guten Punkt, um vielleicht noch mal ganz kurz ähm, das Thema Maternal Gatekeeping zu äh, streifen, was ja jetzt inzwischen wieder in aller Munde ist nach ähm, dem Spiegelartikel, äh, der quasi so im, ja, mehr oder weniger suggeriert dass es eigentlich die Mütter schuld sein. Ähm, die Väter wollten ja Verantwortung übernehmen, aber die Mütter würden sie ja nicht lassen. Also das, was so ein bisschen unter maternal Gatekeeping ähm, fällt. Genau. Was sagst du dazu? Ähm, warum ist das überdenkenswert, diese These?
1: Ja, also ich finde, man kommt dem relativ schnell auf die Schliche, so auf diese Schieflage ähm, wenn man sich mal fragt, äh, wie kommt es eigentlich zu solchen Haltungen? Also wann ist denn die Mutter verspannt, äh, wenn der Vater irgendwas macht? In der Regel ja nicht, wenn man von Anfang an die Sorgearbeit gleichzeitig aufteilt und ähm, die Elternzeit gleich aufgeteilt hat und äh, quasi, dann ist es ja total hilfreich, in diesem gemeinsamen Lernprozess sich auszutauschen und ähm, ja, also sich das gegenseitig zu sagen, was habe ich gelernt, was funktioniert gut, sondern das passiert ja ganz oft, ähm, wenn die Situation so ist, dass eben die Mutter ähm, ein paar Jahre in der Regel ja sogar die Hauptverantwortliche für die Sorgearbeit ist, und dann irgendwann eben die, und das ist ja meist dann eben der Vater an der Stelle, der hauptsächlich dann eben Erwerbsarbeiten war, aus irgendwelchen Gründen sagt, Mensch, du, also irgendwie will ich mich da jetzt mehr einbringen, ähm, und dann gibt es eben diesen, diesen äh, Kompetenz-Gap und den Erfahrungsgap und dann fällt es natürlich also einfach auch schwer äh, zu sagen, pff, ja, dann soll der mal von Adam und Eva irgendwie anfangen, seine Erfahrung zu machen, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr die Augen zu, sondern dann hat man ja schon so Best Practice entwickelt, will das irgendwie gerne weitergeben, dann kommt wieder dieses Thema, ähm, wird er sich denn auch um die Konsequenzen kümmern oder bleibt das dann doch eben auch wieder an der Person hängen, die hauptsächlich die Sorgearbeit gemacht hat. Und dann kommt es eben zu solchen Dingen, dass man halt sagt, Mensch, also ich habe da ja schon eine gute Lösung gefunden, mach du das doch jetzt bitte auch so. Und der Vater dann sagt ja, Moment mal, aber ich will das jetzt aber ganz anders machen oder ich habe da eine ganz andere Idee und daraus entstehen dann auch diverse Konflikte. Und ich finde, ich bin schon dem Begriff gegenüber immer ganz kritisch. Also ich finde, das ist kein Maternal Gatekeeping, wenn man über solche Dinge diskutiert, wie der Vater war mit den Kindern im Schwimmbad und vergisst, die ähm, nassen Sachen irgendwie aufzuhängen, wenn dann die Mutter kommt, äh, das macht und quasi sagt, du fürs nächste Mal wäre super, wenn du das eben machst, weil äh, das stinkt alles und ähm, äh, übermorgen ist, wieder schwimmen in der Schule und dann brauchen wir das auch wieder. Ähm, ja, also ich finde, Maternal Gatekeeping sollte eigentlich eher wirklich ein Fachbegriff bleiben für, wo es ja auch herkommt und das ist ja traurig genug. Es gibt ja wirklich die Situation im Trennungskontext, dass, dass es da einen Machtmissbrauch äh, gibt und der Zugang zum Kind verwehrt wird und das ist schlimm für die Väter, fürs Kind und am Ende eben auch für die M Mutter, weil das ja einfach so eine ganz verquerte Reaktion auf quasi etwas ist, was eben vorher stattgefunden hat. Also ich finde, diese normalen Konflikte, die, die man da vielleicht hat, das also da fällt mir jetzt auch kein tolles anderes Wort irgendwie für ein, aber ich finde, das sollte man eben nicht so als Schlagwort benutzen, weil in den allermeisten Fällen geht es einfach darum, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt jemand eben in den Prozess reinkommt, der sich schon bewährt hat und äh, dann ist halt die Frage, wie macht man da eine Übergabe? Und Aha. das ist am Anfang auch holprig. Also ich meine, das kenne ich auch aus dem Beruf, selbst wenn man da Sachen bewusst abgegeben hat, weil es vielleicht zu viel ist, dass man da immer noch so ein bisschen schmerzlich drauf guckt, weil man denkt, oh, letztes Jahr, als ich die Veranstaltung organisiert habe, da gab es aber, keine Ahnung, Blumen äh, auf den Stehtischen oder so. Ähm, und äh, sich da dann nicht einzumischen und äh, nochmal immer ein Hinweise zu geben, das braucht einfach auch Übung. Ja. Und ich glaube, da hilft am meisten wirklich auch, auf sich zu gucken und auch eben wieder dieses Wohlwollen in den Vordergrund zu stellen. Also erstmal zu unterstellen, der Partner möchte einfach auch das Beste für sein Kind, so wie ich ja. das möchte. Ähm, da, wo es mir wichtig ist, quasi das zu adressieren, warum ist das so, warum glaube ich, dass es da nur die eine Lösung gibt, warum ist es wichtig, das eben auf die Art und Weise zu machen und bei anderen Sachen auch mal wirklich über. Über sich selber zu lachen. Also ich habe das auch ständig noch im Alltag bei den kleinsten Sachen, ich habe das im Buch auch beschrieben, ähm, die Art und Weise, wie mein Partner Gemüse schneidet, das also äh, für bestimmte Gerichte, das macht mich verrückt, weil also man kann doch nicht irgendwie Paprika für so einen Mischmasch irgendwie in, in Streifen schneiden, da macht man halt Würfel eigentlich in meiner Welt. Ähm, und natürlich weiß ich rational total, dass es völlig egal ist und ich habe auch schon lange aufgehört, meinen Partner darauf hinzuweisen, aber ich habe das trotzdem anscheinend im Gesicht, also wenn ich ihn ja. nur schneiden sehe, ähm, so und was heißt es? ich muss da echt einfach äh, über mich selber lachen und gehe raus aus der Küche, weil ja. ähm, ich… Ja, das ist jetzt lange Zeit, ähm, aber äh, ich, das ist anscheinend so fest in meinem Kopf, dass es auch ohne Worte immer in meinem Gesicht steht. Und solche Sachen gibt es bestimmt ähm, öfter ähm, und auch auf beiden Seiten und dann muss man einfach wirklich da abwägen, ist das jetzt was Lebensentscheidendes oder ist das so eine Albernheit, weil man halt schon immer, kennt man ja auch aus dem Job, ne, man hat es ja schon immer so gemacht, jetzt kommt Ach. jemand daher, der will es irgendwie anders machen. Ähm, aber eigentlich ist es wirklich Wurst, äh, wie es gemacht ja. wird, für das Ergebnis. Ja. Das ist eben die Kunst daran, das zu differenzieren, weil ich finde, das ist eben der Unterschied. Ich mache mich lächerlich, wenn ich meinem Partner vorschreibe, in welche Form äh, Paprika oder Kartoffeln geschnitten werden muss. Aber so ein, muffiges, äh, so ein muffiger, feuchter äh, Badeanzug ist halt blöd, wenn das Kind zwei Tage später irgendwie zum Schwimmunterricht irgendwie muss. Und ähm, das kann man einfach auch erklären.
0: Ja, ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil also ich glaube, so ein so Spleens hat ja irgendwie jeder bei mir, ist das zum Beispiel die Art und Weise, wie die Spülmaschine eingeräumt wird. Also vor allem das Besteck ja. in der Spülmaschine, da habe ich auch so meine ganz bestimmte Vorstellung. Aber ähm, das weiß ich auch, dass das kein Thema ist. Ähm, wofür. Also ich frage mich dann auch immer, so, lohnt sich da jetzt eine Auseinandersetzung, ähm, ja oder nein? Und in, in den meisten Fällen bei sowas, nee, das ist einfach egal. So, halt es einfach aus. Es, es ist einfach, er macht es halt anders und so gut ist. Ähm, genau, was ich bei dem Maternal Gatekeeping ähm, auch gerade noch mal gedacht habe, dieser Kompetenzvorsprung, den ja in der Regel die Mütter haben, weil sie länger Elternzeit ähm, haben und auch mehr oder weniger zwangsläufig von Beginn an, ähm, ist, dass ich immer empfehle, ähm, möglichst das Väter die ersten Monate nach Geburt des Kindes auch schon mit Elternzeit nehmen, weil das ist einfach so ein Kompetenzvorsprung, entwickelt sich so schnell und gerade in den ersten Monaten, viele argumentieren ja immer, ja, wir machen dann die Eltern, eine gemeinsame Elternzeit irgendwie am Ende des ersten ähm, Babyjahres und fahren dann irgendwie zusammen weg, weil dann kann man ja schon mehr mit dem Kind machen. Ähm, ich ich halte das eigentlich, also ich würde immer empfehlen, die ersten zwei Monate auch zu nehmen, damit sich eben möglichst dieser Kompetenzvorsprung nicht direkt so ähm, auseinander entwickelt. Das ist übrigens,
1: finde ich, auch für die Beziehungsebene ganz, ganz wichtig. Wir haben ja heute auch schon ein paar Mal drüber geredet, wie sich so Sachebenen und Beziehungsebenen ja in Konflikten irgendwie vermischen weil dieses Verantwortung-Tragen für ein Lebewesen, für die Gesundheit, für die Entwicklung und so weiter, das ist halt was, ähm, wenn man das teilt, das tut total gut. Und natürlich sind das all diese Fragen am Anfang, die sind genau am Anfang, wo beide ja noch nie Eltern waren beim ja. ersten Kind ähm, und wo man, wo es so gut tut in solchen Situationen, wenn das Kind irgendwie erhöhte Temperatur hat, ne, dass äh, beide nochmal gegen zu testen, sich anzugucken und zu sagen, Gehen wir jetzt schon zum Kinderarzt oder nicht? Oder zu gucken, Mensch, guck mal, jetzt ist Freitag, 16 Uhr. Ähm, was bedeutet das? Gehen wir vielleicht doch noch in die Notaufnahme und lassen uns notfalls, warten wir da anderthalb Stunden mit dem Wissen, wer lange wartet, da ist nichts Schlimmes. Ähm, aber genau diese Dinge gemeinsam zu entscheiden. Äh, und ich glaube, dass das dann wahnsinnig stark macht auf der Beziehungsebene, weil eben da nicht, die Partnerin, die die Sorgearbeit hauptsächlich macht, alleine steht und alleine die Verantwortung übernimmt und alleine diesen Druck hat, sondern man macht das zusammen. Und das, ja, also ich sehe das auch so. Und deswegen ist es umso trauriger eigentlich, dass es eben sowas wie Vaterschutz, also kein ja. Dependant irgendwie gibt, ja. sondern dass das dann auf Kosten von Urlaub und so weiter geht. Weil ich glaube, für die gleichberechtigte Elternschaft ist es ein riesiger Hebel, die ja. ersten Wochen und Monate gemeinsam ähm, miteinander zu verbringen und gemeinsam eben Eltern zu werden und nicht sich jeweils auf eine Rolle zu spezialisieren.
0: Ja, und ich glaube, das würde auch allgemein die Wertschätzung für das Thema care total erhöhen, denn ich denke mir immer so, also das Thema Geld, wer verdient mehr Geld, schlägt ja so oft irgendwie alles andere. Und wenn man aber mal, wenn man mal guckt, so wenn man junge Eltern fragt, was ist denn gerade eigentlich das Wichtigste in deinem Leben, dann sagen die meisten ja mein Kind. Und wie wie anstrengend das aber ist und wie viel Verantwortung man trägt, so ein kleines Kind, also nicht nur dafür zu sorgen, dass das Kind überlebt, sondern auch noch wohlgenährt ist, dass die Bedürfnisse schnell erfüllt werden und so weiter das ist eine enorme Belastung und super ähm, wertvoll eigentlich. Und äh, dass das so wenig Anerkennung und so wenig oder immer noch viel, viel zu wenig Anerkennung und viel, viel zu wenig Wertschätzung in unserer Gesellschaft hat, das, das ist mir oft schleierhaft. Also ich kann mir das, ich kann mir da selber irgendwie auch nicht so richtig einen Reim drauf machen ähm, und habe immer das Gefühl, das Thema Geld ist äh, schlägt irgendwie alles. Wer, Geld, wer mehr Geld verdient, der hat auch irgendwie mehr Privilegien und mehr Rechte und dessen Zeit ist irgendwie mehr wert. Ähm, aber das ist vielleicht genau die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ich habe am Anfang gesagt, in meinen Augen ist Mental Load halt ein, ein Symptom von etwas, was eigentlich darunter steckt, einem gesellschaftlichen ähm, Problem. Was würdest du sagen, fließt da alles mit rein, da in diesen, Oder was, was steckt da alles drunter in diesem Eisberg dazu, dass es überhaupt zu diesem Thema Mental Load als Symptom ja in der Regel bei Frauen kommt? Ja. Also ich glaube, da sind ganz viele
1: strukturelle Dinge drin, die interessanterweise sich persönlich bei den Leuten anfühlen, als wenn sie individuelle Entscheidungen treffen. Aber ja. die Rahmenbedingungen machen ja eine bestimmte statistische Verteilung dann in diesen in diesen Entscheidungen und da ist vorneweg ähm, halt zum Beispiel der Gedanke, dass Vollzeit mindestens eben 40 Stunden sind beispielsweise, wo man sich sagt, wie soll, wie soll das gehen? Also Vollzeit und äh, Sorgearbeit, ähm, also das ist ja eigentlich schon auf der Hand, dass das irgendwie nicht vereinbar ist. Also nicht ohne quasi persönliche Kosten. Genauso ähm, aber auch äh, Faktoren in der in der eben Steuer oder Besteuerung von Ehepaaren, also Sprichwort irgendwie Ehe, äh, Sprichwort, Stichwort, äh, Ehegattensplitting, was ja äh, logisch erscheinen lässt, ähm, gerade wenn man ähm, ein ähm, Gap im Gehalt hat, äh, dass eben ähm, man da, äh, ja, dass es sich dann erst recht eigentlich lohnt und so richtig eben, und dann fängt es an, alles ganz verquert zu werden, lohnt es sich ja finanziell nicht, wenn dann die Frau Lohnsteuerklasse 5 hat und nur so ein paar Kröten verdient,
0: mhm. ähm,
1: dann auf Zeit, Nerven, Ressourcen überhaupt arbeiten zu gehen, so ungefähr. Also da sind ja so ganz viele verquerte Dinge, die da irgendwie raus... Äh, ja, auch da haben. wieder Geld
0: als entscheidender ja. Faktor, ne?
1: Genau, und, und ja. komischerweise da halt dann auch, guckt man aufs Netto und nicht aufs Brutto, was ja so mit Besteuerung, finde ich, nochmal eine andere Geschichte ist. Ja. Aber gut. Ähm, und dann natürlich sowas wie die Infrastruktur, also Betreuungsplätze, äh, Kita-Plätze, Hortplätze und nicht nur gibt es die überhaupt, sondern in welcher Qualität gibt es die? Mhm. Kann ich mein Kind dahin geben und habe das Gefühl, das ist dann nicht nur betreut im Sinne von, das läuft dann nicht auf die Straße und wird irgendwie überfahren, sondern geht es dem da gut? Hat es da quasi alles, was es braucht, was ich notfalls eben auch zu Hause bieten könnte? Ähm, und also da kann man also quasi unendliche Listen machen, weil auch sowas wie bezahlbare Mieten gehört da rein, ja. Also dass man sagt, wenn, wenn die Mieten immer weiter steigen, ähm, dann ist es äh, und gesehen eben auf einem Prozentsatz des Einkommens wieder, dann ist das halt eine ganz enorme Belastung, die ja dazu letztendlich führt, äh, dass sich sowohl der Partner als auch äh, die Partnerin eben äh, halb äh, tot arbeiten quasi durch Erwerbsarbeit. Ja. Hat, um dieses Geld überhaupt zu erwirtschaften. Ähm, und da gibt es eben eine ganze, ganze Reihe an Sachen, die letztendlich das bedingt, dass man sagt, das ist ganz logisch, effizient und ähm, ja, das Richtige, dass wir uns aufteilen mit unseren Ressourcen, dass eben einer Hauptverantwortung übernimmt als Erwerbsperson und eine in der Regel eben als Sorgeperson. Und ähm, das stimmt auch für diesen Rahmen, aber es gibt dann eben ganz oft doch einen Clash aus verschiedensten Gründen nach ein paar Jahren, weil man eben diese, diese Entscheidung auch ganz oft nicht bewusst trifft, sondern mhm. da rutscht man rein. Also ähm, ich kann mich auch erinnern, Thema Elternzeit. Äh, da frage ich mich heute auch, wie, wie, wie konnte das sein? Das, da habe hab ich nie mit meinem Partner drüber geredet, ob sowas wie, also damals sechs, sechs Monate in Frage kommt. Ja. Sondern es war völlig klar, es heißt ja auch Vätermonate, dass mein ja, Partner ja, die zwei äh, Vätermonate macht und ja. ich den Rest also äh, und, und da ist also in der Regel nichts bewusst entschieden und schon gar nicht mit dem Blick, was bedeutet das für uns in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf, in zehn Jahren, wie sieht es denn aus mit der Rente, wie sieht es aus mit unserem Erwerbseinkommen und ja. äh, kommen wir da am Ende auf irgendwas raus, was quasi genau eigentlich dieses Ziel oder Ideal, was jetzt ich persönlich habe, sich gegenseitig ersetzen zu können, also sowohl im Gehalt als auch in den Kompetenzen, ähm, ja. Sorgepersonen. Person zu Hause zu sein ja. und das ist halt sehr sehr schwierig weil es fühlt sich nicht so an also die Leute die die sagen ja nicht also aufgrund der Steuergesetzgebung haben wir das jetzt so und so gemacht sondern das ist eben ja, ein ganzer, ein ganzes Geflecht an Rahmenbedingungen, die es einfach logisch erscheinen lassen, sich auf diese beiden Rollen zu spezialisieren, mit dem Effekt, dass man da schön im Hamsterrad eben rennt und irgendwann stolpert und sich denkt, hey, Moment mal, was ist ja eigentlich los?
0: Ja. Was macht es auch mit der Qualität der Partnerschaft? Ne? Es ist ja in dem Sinne auch ein Machtungleichgewicht häufig in der Partnerschaft. Also zum einen, was das Finanzielle betrifft, zugunsten des Partners in der Regel, ne, des Erwerbsarbeitenden, in der Regel Mannes. Und was die Kinderbetreuung oder auch die Einflussmöglichkeiten und ähm, Entscheidungen oft auch auf die oder bezogen auf die Kinder angeht. Ähm, häufig ist das Machtgefälle zugunsten ähm, der sich kümmernden, ähm, der sich kümmernden Mutter. Was ich gerade auch nochmal gedacht habe, und da, also da wird es dann wirklich tief im Eisberg, ist ja auch so, das geht so ein bisschen einher damit, was du sagst, wir treffen in der Regel keine bewussten Entscheidungen, weil wir wenig Diversität in der Verantwortungsaufteilung bei Eltern sehen in unserem Umfeld. Unsere Eltern, Großeltern in der Regel haben sich ähm, ja so, das, so klassisch aufgeteilt in der Rollenverteilung. Ähm, und ich glaube, es fängt einfach schon bei den Kindern an, wie wir das bei den, wie wir, wie wir das den Kindern vermitteln. Also ähm, die Mädchen kriegen dann irgendwie die Spielzeugküche zum Spielen und die die Puppe, die sie bekümmern dürfen und die ähm, Jungs kriegen dann die äh, Ritterburg, mit der sie so irgendwelche Kämpfe austragen oder so. Also ich glaube, da fängt es eigentlich schon an, da, da legen wir oft schon den Grundstein. Und ähm, wie gesagt, wir sind da jetzt, glaube ich, ganz ganz tief in diesem Eisberg drin, aber ähm, genau mir war das wichtig, einmal zu verdeutlichen, wie groß dieses System eigentlich ist und wie, wie, wie tief eigentlich das Thema Mental Load geht. Und ähm, das in meinen Augen, wir Eltern da auch ein Stück weit eine Verantwortung haben, einen Grundstein zu legen für unsere Kinder, dass die auch leichter da reinkommen können, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu leben, einfach indem sie Vorbilder haben, indem ihnen, also indem vorgelebt wird. So also es ist nicht so dass immer nur die Mutter zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin geht, sondern das kann der Papa genauso gut und äh, es ist nicht so, dass immer nur die Mama die Einschlafbegleitung macht. Der Papa kann das genauso gut und ähm, ich glaube einfach, das führt insgesamt äh, und dann gehen wir vielleicht noch ein Stück tiefer im Eisberg insgesamt auch einfach zu mehr Toleranz, mehr Möglichkeiten, mehr verfügbaren Möglichkeiten im Kopf, wie man sich eben aufteilen kann und was ist da, ja, was ist da alles an Möglichkeiten ähm, Gibt. Ja, dazu
1: Ergänzung übrigens, weil ich das so irgendwie mindblowing fand, äh, auch wenn es wahrscheinlich irgendwie so eine ganz gewagte Hypothese ist. Aber der Anteil der Männer, die sich wirklich in Care-Themen einbringen, entspricht ungefähr dem Anteil von Frauen in Führungspositionen ja. im Erwerbsleben. Ja. Und das fand ich total spannend einfach äh, zu sehen. Klar, im Erwerbsleben ist es mittlerweile ganz normal im, im HR-Bereich, dass man auf Diversität eben guckt und auch weiß, äh, also welche welche Vorteile das hat, eben darauf zu achten äh, und sich dann ähm, dem Sorgebereich zuzuwenden und zu sagen, ja klar, da brauchen wir natürlich auch eine viel größere Diversität, ähm, um eben von all den, den Lösungen von diesem ganzen Blumenstrauß äh, zu profitieren und letztendlich das, was du gesagt hast, nämlich den Kindern die Wahlmöglichkeit zu geben, also eine echte Wahlmöglichkeit. Kleine Jungs, die mit Puppen spielen können, ohne dass die schief angeguckt werden, mhm. Ja. Mm -hmm. Mädchen, die irgendwelche technischen Sachen interessant finden, ohne dass irgendwer Angst hat, da kommt jetzt was anderes zu kurz, sondern dass man da eben nicht nach Geschlecht, sondern vielleicht wirklich nach Interesse, Veranlagung und so weiter zukünftig seinen Weg gehen kann und eben nicht, du bist ein Junge und deswegen musst du äh, dich darauf vorbereiten, den Hauptanteil äh, des Familieneinkommens zu erwirtschaften und du bist ein Mädchen, dir liegt doch das Kümmern eh im Blut. Und ich glaube, das ist das Tolle daran, warum das so lohnenswert ist, auch den Männeranteil zu erhöhen und ja, wenn die Männer das äh, gerne äh, wollen, dann von Anfang an dabei sein, weil das ist am Ende für alle gut.
0: Ja, das äh, finde ich tatsächlich auch mind blowing und das unterstützt auch das, was ich immer sage, wir leben halt in einem System und ähm, da fügt sich vieles so zusammen. Ich sage halt immer, ähm, es ist nach wie vor halt so, dass Männern die Hauptaufgabe der Erwerbsarbeit zugeschrieben wird, gesellschaftlich und Frauen die Hauptaufgabe der Haus- und Care-Arbeit und wenn sich jetzt Frauen mehr Richtung Erwerbsarbeit orientieren, dann ist das immer noch also es ist nicht unmöglich, aber es werden ihnen Steine in den Weg gelegt. Wenn Männer sich mehr Richtung ähm, Care und Hausarbeit orientieren, dann ist es auch für sie nicht unmöglich, aber es werden ihnen auch da Steine in den Weg gelegt. Mhm. Also das ist so, das, das ist komplementär, das, das greift ineinander und das unterstützt ja auch das, was oder das was du gerade gesagt hast, unterstützt das ja, ne? dass, das, dass es komplementär ist, das greift ineinander. Und weil du gerade hier nochmal über das Thema... Arbeitswelt gesprochen hast. Ich bin ja von Hause aus sozusagen Personalentwicklerin und es kommt mir immer wieder in den Sinn, dass ich mich frage, warum werden, werden Eltern oder insbesondere Mütter, weil die sind Benachteiligte in der Erwerbsarbeit, Warum werden die nicht auf Händen getragen in der Arbeitswelt? Also du sagst es auch mal in einem Podcast, den ich gehört habe, ähm, beim Thema Mental Load, das sind eigentlich, das ist ein Projektmanagement. Das, das ist ein Projektmanagement. Da kriegt man in der in der Arbeitswelt, da kriegt man ein, ein super Gehalt für, wenn man sowas managt, wenn bei einem die Fäden zusammenlaufen und so weiter. Und das ist etwas, was was mir irgendwie noch unbegreiflich ist, wenn man mal überlegt, was für wahnsinnige Uh, Soft-Skills und Schlüsselkompetenzen man in der Elternrolle erwirbt, die so wahnsinnig wertvoll sind in der Arbeitswelt. Und was passiert? Mütter werden diskriminiert. Also in der Arbeitswelt ja Väter auch, auf jeden Fall. Ähm, nur auch da wieder, also gibt es ein bisschen andere Pain-Points, aber ähm, das ist tatsächlich ein Thema, das ähm, ja, das ist mir unbegreiflich, dass da nicht mehr auf diese wahnsinnig wertvollen Ressourcen zurückgegriffen wird. Und ähm, ja, auch in der Arbeitswelt darf sich da einiges ändern. Das steckt auch im Eisberg drin. Ja, ja. auf jeden
1: Fall. Und ich glaube, das ist halt in den Branchen, wo äh, wirklich Fachkräftemangel herrscht, da ist der Groschen schon gefallen, Also weil die haben einfach quasi gemerkt, die können ausschließlich durch Männer ihr, ihre Stellen nicht besetzen. Also sind sie irgendwann draufgekommen, ja gut, es gibt ja auch noch Frauen. So Und ähm, wie man die dann eingestellt hat, hat man festgestellt, uh, die, da sind die Ressourcen doch ganz schön eingebunden, auch durch diese Sorge-Themen. Und wie können wir das denn jetzt irgendwie alles in Gleichgewicht bringen? Und äh, da bedeutet eben Vereinbarkeit nicht nur Vereinbarkeit eben für die äh, weiblichen Fachkräfte, sondern plötzlich ähm, ist es auch ein Männerthema, weil es mm. natürlich äh, die Väter gibt, die das gerne anders machen wollten äh, und äh, wenn dann Firmen, die können auch nicht unendlich dann eben über Gehalt um solche Fachkräfte äh, miteinander konkurrieren, sondern dann kommen ganz andere Themen und ich kenne es eben aus wirklich der Tech-Branche, dass der Vereinbarkeit, also echte Konzepte für Vereinbarkeit äh, eben eigentlich in der Regel fast gar nicht mehr hauptsächlich für Mütter gemacht werden, sondern eben genau für diese Väter, die es gibt, die einfach auch nicht mehr in diesen 50er-Jahre-Klischees irgendwie ja. leben wollen, sondern die eben auch Sorgearbeit übernehmen wollen, für die ähm, eben für die Familie Sorge tragen, nicht nur heißt, Geld nach Hause zu schaffen. Ja. Und das ist dann ganz spannend zu sehen, ähm, dass es da dann doch geht und macht ja zumindest Hoffnung, dass es in ein paar anderen Branchen vielleicht einfach auch irgendwann mal doch so ja. die Bewegung in diese Richtung gibt.
0: Ja, das denke ich mir auch immer wieder, Vereinbarkeit ist ein Elternthema und das ist auch eine große Frage, die sich mir immer wieder gestellt hat, dass äh, Vereinbarkeit bisher ja hauptsächlich an Mütter gerichtet war. Wo ich mir immer gedacht habe, richtet die Vereinbarkeitsmöglichkeiten auch aktiv an Väter, weil dazu, damit tragt ihr dazu bei, dass eben dieses dass das wieder so mehr Richtung Gleichgewicht geht, weil wir brauchen eben auch die Väter, die mehr care übernehmen. Also das, das muss sich ja so angleichen. Mhm. Genau. Ich bin vollkommen überwältigt und ich denke an so vielen Stellen wieder, da könnten wir wahrscheinlich noch ewig drüber quatschen. Wir könnten auch, oder wir würden wahrscheinlich ziemlich sicher, ähm, ja, darauf, oder es würde darauf hinauslaufen, dass wir sehen würden, wie unglaublich äh, umfangreich dieses, Thema unter der Wasseroberfläche des Eisberges noch ist. Ähm, ich habe wahnsinnig viele Impulse jetzt noch mal mitgenommen. Ich habe mir auch einiges äh, mitgeschrieben. Ähm, ja, ich bin dir total dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, so viel hier geteilt hast. Und äh, ja, es ähm, motiviert mich gerade noch mal mehr. Ich habe da ja eh schon eine Leidenschaft für das Thema, aber es wird jetzt gerade noch mal verstärkt, dass ich mir... Ähm, ja, da gerade schon den ein oder anderen Gedanken notiert habe ähm, zum Weitermachen, weil ich glaube, zu tun gibt es noch genug.
1: Ja, ja. vielen Dank auch äh, für die Einladung und ich kann jetzt nur den, manchmal bringt man ja selber äh, ein paar Hörerinnen neu in den Podcast, falls das so jetzt bei mir war wirklich empfehlen, äh, andere Folgen von dir anzuhören, weil was ich wirklich toll finde, ist, dass du so ganz viele praktische Ansätze da immer hast. So ganz konkret und ganz praktisch, wir haben ja jetzt viel so über gesellschaftliche Rahmenbedingungen und so geredet, aber genau diese ähm, Themen wie unterschiedliche Sauberkeitsstandards oder so, daran hakt es ja dann ganz oft ja. in Beziehungen und da hast du jeweils einzelne Folgen und von daher, also alle, die heute zugehört haben, die neu dazugekommen sind, äh, einfach in die anderen Folgen auch mit reinhören.
0: Danke dir, das, das ehrt mich sehr. Vielen Dank. Danke, genau. liebe Patricia. Ja, danke dir. Wenn du magst, schau gerne mal bei Instagram unter meinem Profil vorbei. Da gibt es dann einen Post zu dieser Folge und lass gerne deine Gedanken da oder Fragen, Kommentare, Feedback. Ich freue mich da über eine Rückmeldung von dir. Du hilfst mir auch total, indem du den Podcast bei Spotify abonnierst beziehungsweise bei iTunes eine 5 sterne bewertung dalässt. Das führt dazu, dass der Podcast tendenziell höher gerankt wird, also eher angezeigt wird, wenn man bestimmte Suchbegriffe eingibt. Und das führt einfach dazu, dass das Thema gleichberechtigte Elternschaft noch präsenter wird und noch mehr auf den Tisch kommt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören. Bis dahin alles Gute, deine Elu you <music>